0: Witajcie w Holocronie Extra, w którym odpowiadam na pytania zadane przez widzów oraz patronów tej serii. Jeżeli chcesz mieć pierwszeństwo w zadawaniu pytań, dołącz do Szumowin z Narszada i zadawaj pytaniami bezpośrednio oraz proponuj tematy odcinków. A dzisiaj lecimy z kolejnymi dziesięcioma pytaniami. Czy Padme używała nazwiska Skywalker? Zacznijmy od tego, że żona Anakina używała dwóch imion. Padme Beri oraz Amidala. Pod tym pierwszym znana była osobom najbliższym, natomiast jako Amidale znał ją galaktyczny lud, głównie jako senator oraz królową Nabu. Ponieważ ślub z Anakinem był tajny, a wiedział o nim tylko Maxirion Agolerga, udzielający sakramentu oraz dwa wierne droidy, to o formalizacji ich związku praktycznie nikt nie wiedział. By nie zagrażać pozycji swojego męża, Padme raczej nigdy oficjalnie nie używała nazwiska, a sam Maxirion zachował tylko szczątkowe dane z ślubu, których obiecał pilnować w ukryciu. Jeżeli jednak założyć, że ślub miał moc prawnie wiążącą, to najpewniej przyjęła jego nazwisko, przynajmniej w swoim sercu. W chwili śmierci Padme możemy więc powiedzieć, że jej pełne imię brzmiało Padme Nabiri Skywalker. Jaka rasa zamieszkiwała planetę Telos? Telos, a dokładniej Telos 4, jest zamieszkały przez dosyć sporą mieszankę istot, ale niestety informacje o pierwszej rasie rozumnej, o ile w ogóle taka tutaj mieszkała, przepadły w mrokach historii. Po spustorzeniu powierzchni planety w 3959 roku przed bitwą o Jawin i następnym procesie rekultywacji odrodziła się tam po części oryginalna fauna i flora. Można jednak przyjąć, że Telos wcześniej był planetą, na której nie zdążyła wykształcić się żadna rozumna rasa, zważywszy, że od kilku tysięcy lat planeta służyła wielu różnym rasom i nie ma żadnej wzmianki o rodzimych lokalsach. Jak wiele zleceń miał Boba Fett między epizodem 2 a epizodem 6? To pytanie wymaga dogłębnego kopania, ale i tutaj wątpliwości będzie sporo, zważywszy, że legendy lubią sobie często same przeczyć. Między podanymi epizodami Boba podejmował się szeregu zleceń, w szczególności w okresie imperialnym, gdzie osiągnął już status kultowego łowcy nagród. Wiele zleceń jest w książkach i w komiksach wspomnianych, czy też przypisywanych fetowi, nie zawsze zresztą zgodnie z prawdą. Oprócz za życia takim mitem, że ciężko stwierdzić, ile zleceń faktycznie przyjął, ile z tych zleceń zostało zwieńczonych sukcesem, a ile zostało mu przypisanych. Ostrożne szacunki pozwalają stwierdzić, że takich zleceń było przynajmniej kilkadziesiąt. Niestety w żadnym z przewodników nie znajdziemy konkretnej liczby. Jaka była najwyższa góra w świecie Gwiezdnych Wojen? Niestety kolejne pytanie, na które nie ma konkretnej odpowiedzi. Choć znanych łańcuchów górskich w świecie Gwiezdnych Wojen jest sporo, oto ich lista, to zdecydowana większość z nich nie ma podanej wysokości. Wiele z nich opisanych jest raptem kilkoma słowami, natomiast inne miały wyjątkową strukturę i były ciekawe z innych względów. Przykładem może być tutaj żywa góra, zamieszkująca nieznaną planetę w systemie Wagadar, którą napotkał mistrz Joda. Ta wielka góra była wielkim gigantem żywej skały, przedstawicielem pradawnej rasy zbudowanej z niebieskiego kamienia przesiąkniętego żywą energią mocy. Kiedy powstał pierwszy blaster? Pierwszym znanym w historii blasterem był ten używany przez starożytnego droida zbudowanego za czasów Imperium Rakatan. Warto jednak zauważyć, że broń ta była niemalże porównywalna technologicznie z bronią znaną już na 4000 lat przed rokiem zerowym, a Imperium Rakatan liczy sobie grubo ponad 30 tysięcy lat, tak więc technologia blasterów najpewniej sięga jeszcze wiele, wiele tysięcy lat wstecz. Czy Dryden Vos należał do klanu Vos? Nie. To po prostu zbieżność nazw. Dryden, o którym był już odcinek, był kryminalnym lordem oraz członkiem szkarłatnego Świtu. Natomiast klan Vos to rodzina kifarów i ludzi, do której należą najbardziej znany z tego nazwiska, czyli Quinlan Vos. Klan sam w sobie należy do legend, mistrz Quinlan Vos zarówno do kanonu, jak i do legend, natomiast Dryden Vos tylko do kanonu. Prawda, że proste? Czy historia z nich wojen dzieje się w przeszłości czy przyszłości? To pytanie, na które wiele osób odpowiada błędnie, uważając, że skoro są statki kosmiczne i broń sterowa, to na pewno wszystko rozgrywa się w przyszłości. Aczkolwiek prawidłowej odpowiedzi udziela nam przecież pierwszy napis, który widzimy przed każdym filmem z Gwiezdnych Wojen, czyli dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Cała historia Gwiezdnych Wojen rozgrywa się w innej, obcej nam galaktyce, a baśniowe wprowadzenie dawno, dawno temu wskazuje, że to raczej zamierzchła i bajecznie daleka historia. Tak więc Gwiezdne Wojny rozgrywają się w przeszłości. Czy istniał Jedi, znający wszystkie formy walki Mieczem Świetlnym? Mistrza Yoda uważa się za jednego z niewielu Jedi, którzy opanowali wszystkie formy walki, aczkolwiek sam mistrz, jak wiemy, nie korzystał z nich za często. Znamy też jednego Sifa, a był nim Darth Sidious, który opanował perfekcyjnie wszystkie siedem form, łącznie z ich rzadkimi stylami walki. Niektórzy nazywają to mistrzostwo zjednoczeniem form, czyli praktycznej możliwości przechodzenia z dowolnej formy w drugą. Co stało się z ciałem Grido po jego śmierci? Koniec żywota Grido zaowocował dość ciekawą, choć makabryczną historią. Jego ciało zabrał niejaki wucher, który miał z łowcą nagród na pieńku. Wucher wraz z droidem C2R4 osadził ciało Grido w bardzo mocnym roztworze alkoholowym. Po jakimś czasie ze szczątek łowcy została jednak sama głowa, którą wucher nadział na pal. Następnie głowa dostała się w ręce kogoś, kto znał łowcę za życia i zorganizował mu pogrzeb. Na ceremonię przebyło kilku jego kolegów po fachu. Przyznajcie, że nie spodziewaliście się takiego finału historii Grido. Sam byłem zaskoczony. Czy istnieli Jedi z rasy Shistavanenów? Podobna do wilkuaków rasa miała jednego znanego przedstawiciela wrażliwego na moc imieniem Wulfin Moon, który walczył w wojnach klonów. Innym, nieznanym jednak z imienia, był Jedi walczący z separatystami na Kamino. Nie wiemy jednak nic więcej o jego losie, bo pojawia się on jedynie raz w komiksie Republic zeżyt numer 50 pod tytułem Obrona Kamino. To wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję także za wsparcie ze strony patronów i zachęcam Was, byście zadawali kolejne pytania pod filmem albo na fanpage. Niech moc zawsze będzie z Wami.